0: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Episode spreche ich mit Jonas Göbel über das Thema Kirche. Jonas ist ein junger Pastor in einer evangelischen Kirchengemeinde in Hamburg und hierzu muss man vielleicht noch kurz erklären, dass rund ein Viertel der Deutschen Mitglied in der evangelischen bzw. protestantischen Kirche sind. Es ist also nach der katholischen Kirche die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft Deutschlands. Demnach ist Deutschland ein sehr stark christlich geprägtes Land, auch wenn die Kirche in den letzten Jahren viele Mitglieder verloren hat. Natürlich werden wir auch darüber sprechen. Und auch wenn ihr mit den Themen Glaube oder Religion nichts anfangen könnt, denke ich, ist dieses Gespräch trotzdem sehr unterhaltsam. Denn Jonas hat viele spannende Projekte, die er uns hier vorstellen wird. Unter anderem hat er Bücher geschrieben und hat auch viele Podcasts veröffentlicht. Demnach wird es hier nicht um detaillierte Glaubensfragen gehen, sondern eher um seinen Beruf und seine Sicht auf Kirche. Wer danach dann tiefer einsteigen möchte, findet die Links zu Jonas-Projekten in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wie immer gibt es dazu eine Sprachanalyse mit interessantem Wortschatz wie das Vikariat, Pastoral oder auch Redewendungen wie unter der Gürtellinie. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Jonas. Moin, moin, herzlich willkommen. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist
1: Jonas. Ich bin noch knapp 33 Jahre alt, also es geht aufs Ende zu. Und ich wohne in hamburg Lobbrügge. Das ist ein Randbezirk von Hamburg. Aus meiner Sicht schon fast dörflich, aber ist noch in der Stadt. Und ich bin Pastor dort. Und ja, eine Frau, keine Kinder, keine Haustiere, und äh, Probleme
0: mit der Frisur und trinke gerne Fritz Cola. <lacht> okay, ja, Pastor sagst du, das soll ja heute auch unser ja, Anlass sein, warum wir sprechen. Und vielleicht zuerst mal zu dem Wort Pastor. Äh, man sagt ja auch manchmal Pfarrer, was ist eigentlich der Unterschied? Also ich habe tatsächlich auf Pfarramt
1: studiert, ich bin sozusagen mhm. auch Pfarrer. Im norddeutschen Raum kenne ich es eigentlich nur so, dass man Pastor sagt und ich glaube, dass Pfarrer theoretisch die richtige Bezeichnung ist und Pastor ist ähm, auf jeden Fall ein ungeschützter Begriff. Also ich weiß, dass jeder sich auch Pastor oder Pastoren nennen darf und das jetzt keine geschützte Berufsbezeichnung ist oder dergleichen. Aber inhaltlich ist es faktisch kein Unterschied, ob man nun Pfarrer oder Pastor ist. Auch wenn viele, glaube ich, Pfarrer eher im katholischen und Pastor im evangelischen verorten, zumindest hier in
0: Norddeutschland. Das hätte ich jetzt spontan auch gesagt. Wir bleiben erstmal beim Pastor. Ja. und das ist ja ein Beruf, da entscheidet man sich ja nicht einfach so zu. Also wie wie ist da der Prozess gewesen? Wie bist du dahin gekommen? Ja, also ich
1: glaube, es gibt auch schon genug Leute, die sich einfach dafür entscheiden. Oder ich kenne einige PastorInnen, die, die sind das geworden, weil sie eigentlich vielleicht mal was anderes werden wollten und das dann nicht so geklappt hat. Also ähm, tatsächlich wollte ich nie Pastor werden. <lacht> ich bin in einer Kirchengemeinde aufgewachsen und groß geworden und es war schon so, dass ich mich da sehr wohl gefühlt habe und dass einige meint nach der wird später mal Pastor. So, wenn man da Leute fragt. Aber ich wollte das nie werden. Ich wollte nie Berufskrist sein, sondern was Anständiges lernen. <lacht> ich wollte eigentlich Journalist werden oder wollte auch mal Regisseur werden, aber vor allem Journalist und habe da dann Praktika gemacht bei Spiegel Online, Hamburger Abendblatt, Radio Hamburg. Also so für Hamburger Verhältnisse eigentlich waren das so ganz gute Adressen. War da ganz stolz und habe aber gemerkt, ey, hier hängt echt nicht mein Herz dran. Also wenn ich da den ganzen Tag gesessen habe und irgendwie zum dritten Mal oder vierten Mal den Text überarbeitet habe, weil es mal 700 Zeichen mal 1000 Zeichen dann wieder 550 Zeichen haben sollte und es ging um irgendeine Banalität, da habe ich gemerkt, ich warte den ganzen Tag eigentlich darauf, dass ich abends in die Kirchengemeinde kann und dort dann, damals war ich in der Jugendarbeit ganz aktiv und habe dann wirklich gesagt, ich breche das jetzt ab und habe mich hingesetzt, mehr oder weniger wortwörtlich, und habe gesagt, so oh Gott, mein Plan fürs Leben war irgendwie Mist. Ich wüsste jetzt gern, ob du einen für mein, ha- für mein Leben hast oder einen besseren Plan hast. Und es kam keine Stimme vom Himmel. Und es kam, hat sich nicht das mehr geteilt. Aber ich habe mir wirklich ein paar Monate Zeit genommen und habe äh, viel mit Menschen gesprochen, habe ein bisschen in mich reingehört, habe auch gebetet und habe auch wirklich ganz, ganz krasse Sachen erlebt. Also zum Beispiel im Urlaub. In den USA, ich saß im Bus und fremde Menschen haben mich angesprochen, haben gesagt, kann es sein, dass du dich gerade fragst, was du werden willst? Ich meinte so, ja. Die meinten, ja, äh, ich glaube, Pastor wäre das Richtige. Also es waren Mhm. so ein paar scary Sachen dabei, wo ich dachte, oh oh, jetzt komme ich aus der Sache vielleicht auch nicht mehr raus. Und habe mich dann entschieden, äh, evangelische Theologie zu studieren. Und das ist dann noch ein ziemlich weiter Weg, bis man wirklich Pastor oder Pastorin wird. Also ich habe mich erstmal für das Studium entschieden, weil ich Pastor werden wollte. Mhm. Und was kommt dann nach dem Studium? Ja, man studiert so zwölf Semester Regelstudienzeit und danach kommt ein sogenanntes Vikariat. Das ist eigentlich wie bei Lehrern das Referendariat, Mhm. äh, quasi eine praktische Ausbildungsphase, wo man dann nicht in der Schule ist, sondern schon in einer Kirchengemeinde, aber auch noch Ausbildungsinhalte hat und auch noch eben eine Prüfung am Ende oder mehrere Prüfungen ablegen muss. Mhm. Das dauert bei uns allerdings 27 Monate.
0: Also fast zweieinhalb Jahre so mit ein bisschen Leerlauf vor und danach. Ja, das ist wirklich ein, ein langer Weg. Ich finde, Pastoren und Pastorinnen, die sprechen immer so, ja, so, so getragen und so, ja, das hat einfach eine Aura, finde ich. Habt ihr das auch im Studium gelernt oder wo lernt man das? Du findest das also positiv oder gut? Also, ja, also durchaus diese Ruhe, die man verspürt. Okay, weil
1: für mich ist das immer was, wo ich, ich versuche, es zu vermeiden. Ich nenne das dann immer so pastoral, mhm. wenn man so, so pastoral spricht, weil das irgendwie so eine unnatürliche Sprechart für mich ist. Und ich merke tatsächlich, ich verfalle da manchmal hinein, aber versuche mich dann davon abzuhalten. Es ist nicht so, dass wir das lernen, aber irgendwie passiert das auf dem Weg. Ich weiß auch nicht so ganz genau. Es gibt keinen kein Workshop, kein, okay. keine Ausbildungswoche, pastorales Sprechen. Ähm, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich erlebe das auch bei Nicht-PastorInnen, die manchmal dann in der Kirche etwas sagen und plötzlich ganz anders sprechen, als als sie sonst reden. Mhm. Und ähm, ja, ich mag es lieber, wenn die Leute, Leute authentisch reden und so wie... Ja wie sie auch mit mir in der Kneipe
0: sprechen würden, mehr oder weniger. Aber vielleicht würde das untergehen in der Kirche, ne? weil die Kirche ist ja nun auch ein besonderer Ort, äh, auch die Akustik ist besonders. Und vielleicht muss man dann auch etwas langsamer sprechen, damit auch alles vernünftig übertragen wird. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, das ist scha- also ich finde das schon bei Leuten, die es wirklich können ähm,
1: oder die einfach Glück haben, weil ihre Sprache, ihre Stimme so ist. Wenn wenn Leute es schaffen, einfach vorne zu stehen und den Raum zu füllen, ohne Mikro, ohne anderes, dann dann hat das eine Präsenz und ein dann ist das schon etwas Besonderes, das stimmt, ja.
0: Ja, und spannend ist natürlich auch, was macht ein Pastor eigentlich den ganzen Tag? Also wir sehen ihn vielleicht, wenn wir in die Kirche gehen, was gehört noch zu deinen Aufgaben? Ja, ich muss sehr viel Netflix gucken. <lacht> <lacht> ähm. Die, <lacht> Nein, Ja, ich habe tatsächlich auch so eine
1: äh, YouTube-Serie mal gemacht, äh, Pastorenleben, weil das echt, glaube ich, für die allermeisten Menschen unsichtbar ist oder man, man hat immer nur so einzelnen Kontakt mit uns. Ähm, also tatsächlich ist es sehr individuell. Das liebe ich an dem Beruf oder das ist, finde ich, eine Stärke daran. Aber das, deswegen ist auch schwierig, es so allgemein zu sagen. Ich kann es für mich sagen, was ich den ganzen Tag mache. Äh, ich bin der einzige Pastor bei uns in der Gemeinde und es gibt andere Gemeinden, da sind zwei, drei, vier, fünf PastorInnen. Und da sieht das dann schon ganz anders aus, weil manchmal die Aufgaben verteilt werden. Ich habe quasi alle möglichen pastoralen Aufgaben. Ein, ein Großteil ist wirklich ähm, ist Verwaltung. Man, ich bin auch Vorsitzender des sogenannten Kirchengemeinderates. Das ist das Leitungsgremium der Gemeinde. Wir haben Gebäude, wir haben Angestellte. Das heißt, ich beschäftige mich mit Denkmalschutz, mit Reparaturen, mit ähm, Handwerkern. Mit Vertragsverlängerungen, mit Personalgesprächen, äh, all, all dem. Wir haben jetzt in unserem Fall 10, elf Angestellte. Das kann weniger, das kann mehr sein. Äh, wenn man einen Friedhof oder eine Kita hat, ist das noch mehr Arbeit, die Personal. Ich ähm, bereite Gottesdienste vor. Das sind also die Sonntagsgottesdienste. Das sind aber auch Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen. Ich führe Seelsorgegespräche. Also wenn Menschen sagen ich würde gern, warum auch immer, mal mit einem Pastor sprechen, dann treffen wir uns und das kann alles Mögliche sein. Das kann ganz, es können Menschen sein, die, sage ich mal, wirklich eigentlich auch therapeutische Begleitung benötigen, das kann aber auch was ganz Banales sein, wo aber mal drüber gesprochen werden möchte oder, oder kann auch eine theologische Frage sein. Ähm, ich mache digitale Sachen, das ist jetzt so auch, weil ich das gerne mache, also Podcast oder YouTube-Dinge äh, mhm. und dann bleibt immer noch ganz viel Zeit über für Dinge, auf die ich wo ich sage, da habe ich Lust drauf. Jetzt zum Beispiel läuft bei uns gerade ein Glaubenskurs, also Abende, wo Erwachsene kommen und sich über Glaubensfragen austauschen können. Konfirmandenkurse für Jugendliche. Man kann Jugendarbeit machen mit Kindergruppen oder Seniorenveranstaltungen. Man könnte Kochkurse anbieten. Also es bleibt sehr viel Zeit für Dinge, wo man sagt, entweder ist das etwas Theologisches oder etwas, was dem Stadtteil vielleicht gut tut, wo ich glaube, dass es dem Stadtteil gut tut. Mhm. Es ist sehr, sehr bunt und jeder Tag ist irgendwie ein bisschen anders. Aber es gibt auch Tage, wo ich dann, ich habe zum Beispiel einen Tag in der Woche Predigt schreiben. Wo ich sage, ich versuche keine Termine zu machen und versuche Ruhe zu haben, um eine Predigt schreiben zu können. Mhm. Und ich habe einen anderen Tag in der Woche, der ist für Projekte. Da sage ich, hier haben alle Projekte, auf die ich Lust habe, Platz. Und ich habe einen Terminetag, wo ich versuche möglichst immer Zeit zu haben für Gespräche und dergleichen.
0: Ähm, Ja, aber sehr bunt und je nach Gemeinde sehr unterschiedlich. Ja. Was wäre so eine Aufgabe, die du am liebsten hast?
1: Ich feiere wirklich gerne Gottesdienste im Team. Also wenn, ich sage jetzt mal, wenn ein ein guter Gottesdienstbesuch, also wenn viele Leute da sind oder ausreichend viele und man dann was vorbereitet hat und merkt, das gefällt und das macht Spaß, also wir haben bei uns gerade so eine Wohnzimmerkirche und äh, da ist man besonders gemütlich und gute Stimmung, Das, das genieße ich am allermeisten. Da arbeite ich dann eigentlich nur so halb, weil ich, es auch, also ich nutze es ja auch, dieses Angebot. Ich mhm. arbeite in dem Sinne ja nicht. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn es nicht nur so ist, dass ich irgendwie gebe, sondern auch nehme in dem Moment. Dass, ähm, das ist, glaube ich, das, was ich am liebsten mache. Und sonst Dinge ausprobieren. Äh, also Projekte anstoßen und mit Leuten, wir bauen gerade ein Videostudio, ein professionelles Videostudio. Mhm. Und da wir die Idee haben und dann mit anderen sich Stück für Stück heranzuarbeiten und ein bisschen umsetzen, weiter planen und dergleichen, das finde ich... Also immer mit anderen Menschen eigentlich was zusammen machen, finde ich schöner, als wenn ich alleine am Schreibtisch
0: sitze und irgendwas hier mache. Was lasst ihr euch so einfallen? Also du hattest ja gerade schon gesagt, diese, diese, dieser Sofa oder Wohnzimmer, Gottesdienst, was gab es da bisher noch anderes?
1: Ja, das wird jetzt eine unvollständige Liste. Ja. Also man muss vielleicht als Vorrede sagen, ich bin hier vor dreieinhalb Jahren hingekommen, es war meine erste Stelle und mein Vorgänger war fast 40 Jahre da und die Gemeinde ist mit ihm alt geworden und auch sage ich mal, ähm, die war nicht mehr besonders aktiv oder gut besucht. Also es war eine Gemeinde, die, egal wer gekommen wäre, es es wäre viel Neues gekommen. Und äh, jetzt bin ich aber jemand, der tendenziell besonders viele Ideen hat oder viel ausprobieren möchte. Das heißt, die arme Gemeinde muss seit dreieinhalb Jahren vieles <lacht> darf sie erleben, aber auch durchleiden manchmal. Mhm. Und äh, vieles funktioniert auch nicht und äh, manches funktioniert. Also es ist eine Experimentierwiese und eine Sache, die wir hier jetzt ganz neu haben, ist so ein neues Gottesdienstformat oder Konzept, dass wir nicht mehr jeden Sonntag einfach in Anführungszeichen irgendeinen Gottesdienst feiern, also dass man sagt, oh, es ist Sonntag, ich gehe mal in den Gottesdienst, egal was da ist, sondern bei uns ist das so ein bisschen wie im Theater. Also wenn ich ins Theater gehen will, dann gucke ich auch, in welches Theater will ich gehen, welche Stücke laufen und wann laufen die. Und so haben wir jetzt auch für eine Spielzeit, das sind bei uns drei Monate, haben wir nur noch vier verschiedene Gottesdienste. Und die gibt es aber meistens dreimal mehr oder weniger identisch. Also vier Stücke mit jeweils drei Zeiten, an denen sie laufen. Das probieren wir gerade aus. Und da ist die Idee, dass wir glauben, dass immer weniger Menschen einfach so in den Gottesdienst gehen, sondern einen besonderen Anlass brauchen. Mhm. Wir haben zum Beispiel einen Gottesdienst draußen vor der Kirche am Lagerfeuer gefeiert, und da sind ganz viele gekommen, weil die einfach dachten, auch Feuer ist schön, so Lagerfeuer, mhm. das ist gemütlich. Und Wohnzimmerkirche ist ein Gottesdienst mit Sofas, ohne Stühle in der Kirche. Und da kommen manche, weil sie sagen, so habe ich noch nie Gottesdienst gefeiert. Und so gibt es quasi verschiedene Anlässe. Ähm, und die Leute kommen vielleicht nicht mehr jeden Sonntag, aber sie kommen überhaupt. Oder sie kommen halt einmal im Quartal. Und das ist jetzt so das Neueste, was wir gerade ausprobieren.
0: Und auf die Art und Weise lockt ihr ja wahrscheinlich auch Neugierige an, die jetzt vielleicht noch gar nicht Teil der Gemeinde sind. Ich habe gesehen, also ich verfolge dich jetzt ja auch, ich verfolge dich, ich verfolge ja, dich äh, das. Auf, auf Social Media, <lacht> genau. Und äh, da war jetzt ja auch vor kurzem ein Bericht über die austritte aus kirchengemeinden in deutschland überhaupt und äh, besonders auch in, in hamburg und äh, da hast du gegen angeschrieben sozusagen dass deine gemeinde relativ wenig verluste hat da habe ich eigentlich mehrere fragen zu also erste frage warum besteht dieser trend aus deiner sicht dass viele leute die kirche verlassen
1: also ich ich erstmal ich kann das voll verstehen dass die meisten menschen oder so viele austreten mhm. weil ähm, ich sag mal, wenn ich auf meinen Gehaltszettel gucke und ich würde sehen, da geht jeden Monat Geld ab für eine Sache, die ich nicht nutze, von der ich gar nicht weiß, was sie tut, also wo keine ausreichend hohe Relevanz für mich oder mein Leben besteht, hm. dann würde ich auch austreten. Ich zahle ja auch nicht fürs Fitnessstudio ewig weiter, wenn ich nicht mehr hingehe. Also dann, okay, man hängt in so einem Zwei-Jahres-Vertrag drin und dann irgendwann hofft man, dass man dran denkt zu kündigen und ist froh, dass man nicht mehr umsonst zahlt und so ähnlich Also absolutes Verständnis, wenn Menschen austreten, weil sie nicht keinen Grund sehen oder keinen ausreichenden Grund sehen. Das trifft, glaube ich, auf viele zu. Dass quasi wir als Kirche es nicht in Klammern mehr schaffen, ausreichend relevant zu sein. Mhm. Und diese Relevanz kann ja auf verschiedenen Ebenen bestehen. Sie kann bestehen, dass ich sage, ich gehe dorthin, ich habe einen Nutzen. Oder es ist für mich relevant, weil die tun für andere etwas. Oder ich finde es für die Gesellschaft gut. Es gibt... Der Großteil unserer Mitglieder nutzt ja gar nicht unsere Angebote, sondern ist sehr passiv, aber findet anscheinend das, was wir tun, ausreichend unterstützenswert. Mhm. Das ist ja auch eine Form von Relevanz. Das ist dann ja ein bisschen wie, als wenn ich spenden würde fürs Rote Kreuz oder für Greenpeace und sage, ich finde die Arbeit gut, die sie tun, ohne dass ich selber zur Versammlung gehe oder etwas nutze. Das ist, glaube ich, für die allermeisten Menschen ein Grund. Und dann gibt es natürlich auch, Menschen, die austreten, weil sie sauer sind, weil sie Schlechtes erfahren haben, weil die Missbrauchsfälle sie ankotzen, Ähm, auch da volles Verständnis, also es gab auch für mich im letzten Jahr echt Momente, wo ich mich manchmal so sehr geschämt habe, zu zu dieser Organisation zu gehören, dass ich das richtig nachempfinden konnte, dieses Bedürfnis, ich möchte austreten und nichts mehr damit zu tun haben, Hm. Ähm, gerade was Missbrauchsfälle angeht. Also ich finde, es gibt wirklich viele gute Gründe, aus der Kirche auszutreten. Und ich verstehe, dass es viele tun. Ähm, Und ich versuche aber natürlich, viele gute Gründe zu geben, nicht auszutreten. Oder Relevanz, für mehr Menschen relevant zu sein oder ausreichend relevant zu bleiben,
0: um nicht auszutreten. Oder eben weiterhin auch Mitglied zu bleiben. Mhm. Ja, wir haben ja jetzt schon ein paar... Alternative Herangehensweisen gehört, wie du ähm, den Kirchenalltag gestaltest. Unter anderem schreibst du aber auch Bücher. Ähm, zwei Stück kenne ich von dir. Einmal Jesus, die Milch ist alle. Und das zweite ist Jesus, Füße runter. Magst du uns kurz mal einführen, warum, also worum geht es und warum hast du diese Bücher geschrieben?
1: Klar, gerne. Ähm, also ich habe die. Bücher geschrieben, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, weil ein Verlag mich gefragt hat und ich der Versuchung nicht widerstehen konnte und ich wollte ja eh Journalist werden und Schreiben ist meins und das war, ich hatte vorher auch schon im Eigenverlag Bücher geschrieben und ich, also ich finde das herausfordernd, aber auch sozusagen einfach eine, war eine schöne Gelegenheit und ähm, ich habe mich wirklich mal vor, vor ein paar Jahren gefragt, für eine Predigtserie, also für Predigten, die ich geschrieben habe, wie wäre das eigentlich, wenn Jesus heute nochmal auf die Welt käme? Mhm. irgendwie man liest immer von einem Jesus vor 2000 Jahren, der hat irgendwie Sandalen getragen, Leute geheilt und Wein getrunken und irgendwie also es ist eine andere Lebenswelt als jetzt äh, unsere, na gut, das mit dem Wein vielleicht nicht. Ähm, und das war für mich ein, ein theologisches Gedankenspiel, was ich für mich einfach interessant fand. Wie würde das aussehen, wenn der heute auf die Welt käme? Das, da bin ich nicht der Erste, der sich das gefragt hat, aber ich habe das äh, quasi versucht, ganz konkret auf meine Lebenswelt um zu münzen, was wäre, wenn der eines Tages an der Tür klingelt und sagt, moin Jonas, ich wohne jetzt hier, ich ziehe bei dir ein und dann wohnt man mit Jesus in der WG und das ist das erste Buch und da habe ich wirklich immer reale Situationen genommen, die ich erlebt habe und mir dann überlegt, wie hätte das aussehen können mit einem Jesus, mhm. beispielsweise Heiligabend feiern oder wenn ich mit den Senioren im Seniorenkreis bin oder ähm, wir hatten mal so eine Situation, wo wir mit dem Nachtbus zum Hauptbahnhof gefahren sind. Es war irgendwie so eine Horde betrunkener Jugendlicher dabei, die mich echt angenervt haben. Und ich habe mich gefragt, was wäre, wenn jetzt Jesus hier mit unserem Bus sitzen würde? Wäre er eher genervt? Würde der mit denen mittrinken? Was würde passieren? Also ähm, das waren immer so die, die Grundfrage und das, daraus ist ein Buch entstanden, was einerseits irgendwie humorvoll sein soll und auch aber auch theologische Fragen so antriggert. Also ich gebe nicht die Antworten oder wenig Antworten, sondern eher als Impuls um sich selber Gedanken zu machen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist sehr leichte Lektüre. Und ich hoffe, dass das für all die Menschen oder vor allem für die Menschen ist, die sagen, also jetzt in Gottesdienst gehen oder in der Bibel lesen, das ist mir ein bisschen viel. Aber ich finde das trotzdem spannend, sich mit Glaube, mit Christentum, mit Jesus auseinanderzusetzen. Und dann ist das bestenfalls so eine leichte Lektüre,
0: um das zu tun. ja fand Das ist die Hoffnung, das ist die Idee. Ja, ich fand auch der Zugang war. Sehr, sehr leicht und ähm, ich bin ja auch in der evangelischen Kirche und viele Sachen, da denkt man, ah, ah ja, okay, da hat er jetzt das Thema noch aufgegriffen, aber wie du schon sagst, es geht jetzt nicht dann in die Tiefe, sondern ist eher so ein Nebensatz und man denkt, ah, wie war das noch? Ne? Also es, jetzt für mich wäre das zum Beispiel ein Anlass, nochmal reinzugucken, was war jetzt eigentlich der Hintergrund davon oder so. ne Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum du das immer mal wieder dazwischen gestreut hast. Ja, absolut. Wenn das so läuft, ist perfekt. Ja, ja. (lacht) Ja. Ähm, Du stellst Jesus ja aber auch ein wenig, ja ja gut, er er war ja Mensch, aber du vermenschlichst ihn sehr als modernen Menschen, äh, der zum Beispiel Football gerne guckt und zu Helene Fischer Konzerten geht. Gab es dafür auch Kritik?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade das erste Buch hat reichlich Kritik. Also das kam sehr gut an, hat sich sehr gut verkauft. Aber es gab auch reichlich Kritik. Also ich kann das empfehlen, mal die ein sterne rezension auf Amazon zu lesen. Mhm. Äh, die sind durchaus unterhaltsam. Ähm, ja, ich, also du hast schon völlig recht. Ich, äh, Jesus wird sehr vermenschlicht von mir. Aber auch quasi ganz bewusst, weil ich lese in der Bibel, dass... Jesus gerade deshalb vor 2000 Jahren angeeckt ist, weil die, die sehr Gläubigen immer gesagt haben, so kann Gott nicht sein. Der ist viel zu menschlich. Der ist bei den Säufern, der ist bei denen aus, bei denen, mit denen keiner zusammensitzen will. Also er war eigentlich den Gläubigen zu menschlich. Und das habe ich quasi versucht, ins Heute zu übersetzen. Also ein Jesus, wo man auch eher wieder aneckt und sagt, kann der so menschlich sein? Also kann er jetzt wirklich in Jogginghose, Dönerbox und Bier oder so auf dem Sofa sitzen und RTL gucken. Ist das nicht zu menschlich? Mhm. Und in dem Sinne schon auch eine bewusst, ich will nicht sagen Provokation, aber versucht es so zu machen, wie ich es in der Bibel gelesen habe, wie Jesus damals auch schon in Anführungszeichen zu menschlich war. Mhm. Und das fanden gerade sehr tiefgläubige Menschen halt nicht lustig, weil naja, da wurde Jesus es ist sehr heilig für manche irgendwie, ist ja sehr göttlich.
0: Ja. Und dann kommt so ein sehr menschlicher Jesus, äh, das passt dann nicht. Mhm. Genau, bevor wir vergessen, das zweite Buch anzusprechen, bei Jesus Füße runter, worum geht es da?
1: Ja, die äh, Fortsetzung da, also am Ende des ersten Buches sozusagen muss Jesus eigentlich zurück in den Himmel und ähm, dann ist quasi vorbei. Und im zweiten Buch erscheint er dann aber auf einmal doch, erst doch nicht zurück in den Himmel und überrascht meine Frau Trixi oder meine Freundin Trixi und mich auf einer Interrail-Tour. Und wir reisen dann per Bahn durch Europa und da ist auch wieder so, das sind alles echte, also ich habe auch wirklich Interrail gemacht, echte Erlebnisse der Reise und dann immer überlegt, wie wie wäre das vielleicht ausgegangen, wenn Jesus dabei gewesen wäre. Also wir äh, sind von Istanbul bis äh, Portugal,
0: bis in die Lofoten, sind wir einmal in ganz Europa unterwegs. Hm. Und was immer mal wieder vorkommt ist, dass Jesus auf die Erde zurückkommt, um ein neues Evangelium zu schreiben. Also es wird angesprochen, aber es kommen keine Inhalte. In dem Sinne, was würde Jesus denn schreiben wollen? Und das, das wäre jetzt meine Frage an dich. Was denkst du, was vielleicht Aspekte wären, die darin vorkämen?
1: Genau, also ich habe der 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 Kniff quasi, warum ist Jesus eigentlich wieder da, war eben, naja, er hat festgestellt, die Schriften von vor 2000 Jahren sind jetzt auch nicht mehr so aktuell und sind ein paar neue Themen dazugekommen und, ähm, ich glaube schon, dass so etwas wie Klimaschutz oder Gender-Thematik, äh, etwas wäre, also gesellschaftliche Themen oder, ja, im weitesten gesellschaftliche Themen, die einfach vor 2000 Jahren nicht, nicht aktuell waren oder, oder kein großer, kein großer Anlass waren, über etwas zu sprechen. Da würde ich ihm, von ihm erwarten, dass er da etwas zu sagt. Mhm. Auch, ähm, und andere Themen sind sicherlich zeitlos auf eine Art wie Gerechtigkeit oder soziale Gerechtigkeit, Umverteilung von Arm, um, Reich und so weiter. Das gab es natürlich auch vor 2000 Jahren, aber ich glaube, dass heute ein anderes Bewusstsein dafür da ist, dass das nicht gerecht ist oder dass da manches nicht stimmt. Äh, auch das Digitale, äh, so, das gab es natürlich nicht hm. vor 2000 Jahren. Wie ist das? Äh, ganz viele Themen, die auch für Kirche eine Herausforderung sind, ist ein digitaler Gottesdienst genauso wertvoll wie ein analoger Gottesdienst. Äh, und ich glaube auch, dass es Ihnen. Also wenn ich die Evangelien lese, das habe ich zur Vorbereitung der Bücher mal wieder gemacht, ich finde Jesus ganz schön radikal, durchaus. Mhm. Also ich finde, der haut immer mal wieder Dinge raus, wo ich mir denke, oh Jesus, was, was war denn bei dir los? Und ich glaube, dass auch dazu gehört, dass er auch bei der Kirche an einigen Stellen anecken würde. Und dass er sagen würde, was ist denn aus meinem Laden hier geworden? So war das nicht gedacht vor mhm. 2000 Jahren. Mhm. Also ich glaube, dass er auch kirchenkritisch äh, etwas schreiben würde wenn er dann was äh, hinbekäme beim Schreiben. Ich behaupte ja, Schreiben ist nicht so seins. Er äh, mhm. ist eher fürs Reden und bei den Menschen und Schreiben überlässt er andere.
0: Ja, auf jeden Fall sehr unterhaltsame Bücher. Ich werde die auch verlinken. Ja, auf deiner Homepage, die werde ich auch verlinken, stehen noch 100, gefühlt 100 andere Sachen, die du gerade alle gleichzeitig <lacht> machst. Ähm, Podcasts, also du hast Podcasts, äh, gleich vier Stück habe ich da gefunden. Sind die alle aktiv
1: derzeit? Nee, tatsächlich also es gibt eigentlich nur einen Podcast, der mehr oder weniger immer aktiv ist. Das ist mein Predigt-Podcast. Mhm. Also wo ich jede meiner Predigten einstelle. Aber ich ähm, predige jetzt, jetzt nicht, also es gibt nicht jede Woche eine neue Predigt, sondern durch dieses neue Gottesdienstkonzept nur noch vier neue Predigten pro Quartal. Mhm. Ähm, in dem Sinne aktiv ist da relativ zu sehen. Und die anderen haben immer Staffeln, wo dann mal wieder eine neue Staffel kommt mit neuen Folgen und dann ist auch mal wieder für ein paar Monate Pause. Aber
0: ähm, also Drei der vier Podcasts sind zumindest aktiv, dass immer wieder neue Staffeln hinzukommen. Und bei dem einen, da habe ich jetzt noch nicht reingehört, aber das fand ich ganz spannend, da sprichst du mit nichtgläubigen Menschen. Das ist ja immer so das Thema, wie denken Nichtgläubige, wie denken Gläubige über Kirche? Und ähm, das finde ich erstmal super, dass du dich der Thematik überhaupt annimmst, weil ich denke, dass man nur, indem man drüber spricht, irgendwie Probleme lösen kann oder zusammenkommen kann. Ne? Äh, welche Erfahrung hast du da gemacht? Also es gibt, würde ich sagen, immer
1: so oder ich erlebe Menschen so zwei Arten von Menschen. Die ein, die nicht mit Glaube oder Kirche was zu tun haben und wenn sie mit mir sprechen, dann müssen sie mal alles rauslassen oder nicht nur mit mir, aber wo immer so wie Wut oder also echt negative Emotionen irgendwie dann immer raus müssen. Das sind dann auch für mich anstrengende Gespräche, weil da gibt es nicht groß was zu diskutieren. Also da merke ich, der will der andere nur einfach also Menschen, die dann auch einfach unter der Gürtellinie, gerade beim Thema Missbrauchsfälle, einem immer nur, also mir dann vorwerfen, ich würde auch irgendwas mit Kindern machen und so, ich denke, ach, da ist keine Grundlage. Mhm. Das sind doofe Gespräche, die führe ich selten, weil ich sie dann noch ablocke und merke, das bringt jetzt nichts. Also, aber der Großteil der Gespräche führe ich mit Menschen, die vielleicht selber auch sagen, du, ich kann mit Kirche nichts anfangen, ich habe mit Glaube noch nie was zu tun gehabt, aber ich habe, zwei, drei Fragen oder mich interessiert das mal oder weißt du, was mich wirklich stört an Kirche, ist folgendes und das sind also das sind ehrliche Gespräche, die ich eigentlich ähm, am allerliebsten führe, weil sie mich herausfordern in vielem Denken, wenn man in so einer Kirchenbubble ist, dann hat man sich häufig ja auch schon auf Dinge geeinigt, quasi, also wir hinterfragen nicht alles, sondern irgendwie ist klar, Jesus, irgendwie ist der Gottes Sohn und dann bleiben wir doch erstmal stehen und also da merke ich so, das sind häufig für mich viel wertvollere Gespräche, weil es in Richtung geht, auf die ich selbst gar nicht mehr komme mhm. oder die ich in meiner Kirchen- oder Christenbabbel nicht mehr führe, weil man irgendwie gesagt hat, hinter diese gewissen Punkte gehen wir nicht mehr zurück. Die haben wir mal so festgehalten. Ja. Und ähm, deswegen. Also ich führe solche Gespräche super gerne. Die kann man auch super irgendwie, wenn man was trinken geht oder feiern geht. Also wenn man da aus Versehen droppt, dass man Pastor ist, dann <lacht> kann man auch nachts um drei noch die interessantesten Gespräche führen. Und in den allermeisten Fällen, finde ich, sind die positiv interessiert mm. äh,
0: und nicht, nicht negativ ablehnt. Ich finde es gerade auch gut. Also klar, jeder ist irgendwann mal jung, aber einen jungen Pastoren äh, sehe ich oder selten, sagen wir mal so. Und ähm, ich glaube, durch die Sachen, die du machst, machst du das Ganze auch ja einfach nahbarer und zugänglicher. Und deswegen dachte ich, ist das doch ein guter Anlass, hier mal zusammenzukommen. Gibt es einen Satz oder einen Gedanken, den du der Hörerschaft gerne mitgeben möchtest?
1: Eine Sache ist mir wirklich immer wichtig, wenn man um Kirche oder Glaube redet. Nämlich, dass ich ganz häufig das Gefühl habe, dass, dass es ein bestimmtes Bild davon gibt, was es heißt, was Kirche ist oder was Glaube bedeutet und dass dann viele sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben oder ähm, so wie Kirche ist, da möchte ich gar nicht hingehen. Und da denke ich, ganz, das finde ich schade, weil ich glaube, dass Kirche viel bunter ist oder zumindest viel bunter sein könnte, wenn all die Menschen, die eigentlich durchaus Interesse haben, sich mutig einbringen. Und ähm, ich glaube, dass Kirche quasi viel mehr ist, als das, was man so klassischerweise medial sieht. Denn irgendwie quasi viele alte Leute in einer leeren Kirche und alles so ein bisschen staubtrocken und eher altertümlich. Und ähm, ich finde nicht, dass man erst, man muss nicht tiefgläubig sein, um irgendwie zu sagen, ich bin Christ oder ich ich bin gläubig. Oder ich finde, man muss nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, um zu sagen, ich gehöre zur Kirche. Sondern das ist ein relativ diffuses Geschehen. Und es gibt von tiefgläubig bis ich habe gerade so einen kleinen Schritt gemacht und für mich gehören aber alle dazu und sind Teil dessen, was für mich Kirche ist. Die, die einmal im Jahr kommen und die, die jeden Sonntag kommen. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem Kirche gebaut oder gestaltet wird von denen, die halt sehr häufig da sind und dass das eher abstößt und ausgrenzt. Also all diejenigen, die vielleicht nur einmal im Jahr zu Heiligabend kommen.
0: Mhm.
1: Und ich wünsche mir also oder oder, hoffe mir, dass einfach viel mehr Leute sagen, also ich gehe zwar nicht jeden Sonntag hin, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, hier etwas mitzuwirken, etwas mitzugestalten, Teil dieser Kirche zu sein, auch wenn ich nicht hoch verbunden bin, auch wenn ich nicht alles glaube, wenn ich meine Zweifel habe oder echt manche Dinge richtig Mist finde, die in Kirche geschehen oder geschehen sind. Ähm, das, das wünsche ich mir so, dass, dass da sozusagen wir deutlich buntere Kirche mhm. sind. Mhm. Und äh, das jetzt in aller Kürze. Es gibt aus der Kirche in England, da gab es eine Untersuchung, äh, was es für Gründe gibt, warum Menschen sich in Kirche beteiligen. Und herausgekommen sind drei Bs. Belong, Believe und Behave. Im Deutschen könnte man sagen Glaube, Gemeinschaft und Gleichgesinnte. Also manche Menschen gehen zur Kirche aus Glaubensgründen, manche aus Gemeinschaftsgründen und andere, weil sie sagen, da finde ich Gleichgesinnte. Und ähm, das sind wie so drei Andock-Punkte an Kirche oder an den Glauben. Und vielleicht gehe ich dorthin, weil ich da coole Leute kenne, vielleicht gehe ich hin, weil wir gemeinsam für Klimaschutz einstehen oder Einfach, weil ich dort beten kann mit anderen Leuten und ich finde, alles drei ist gleichwertig und alles drei sind gute Gründe, sich in Kirche zu engagieren oder Teil der Kirche zu sein. Und äh, ja, jetzt rede ich schon viel zu lang, weil ich Pastor bin und höre mal lieber auf, aber ich lade ein, die drei Bs oder diese drei Gs, Gemeinschaft Glaube Gleichgesinnte, dass das gute Gründe sind, ja.
0: t- äh, Teil der Kirche zu sein. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann lassen wir das einfach mal so stehen und ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Ja, vielen Dank dir. Ich habe mich sehr gefreut für die
1: Einladung und das äh, fand das ein schönes Gespräch mit dir.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Die
0: Sprachanalyse Hallo und herzlich willkommen bei der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal gemeinsam durch den relevanten Wortschatz für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache gehen. Wie immer findest du auch zu dieser Episode ein Handout in der Beschreibung zu dieser Folge. Und da haben wir wieder viel Wortschatz und einige interessante Redewendungen. Und da fangen wir gleich mal mit der Berufsbezeichnung von Jonas an. Er ist nämlich Pastor bzw. Pfarrer. Im Norden sagt man eher Pastor, also ich würde immer zu dieser Person Pastor sagen. In Süddeutschland ist es vielleicht eher der Fall, dass man Pfarrer sagt. Das sind also synonym verwendete Begriffe für eine Person, die in einer christlichen Gemeinde als vorstehender Geistlicher tätig ist. Also meistens die Person, die ihr vorne in der Kirche stehen seht und reden hört. Jedenfalls würde ich die Person dort verorten. Verorten heißt, einen festen Platz in einem bestimmten Bezugssystem finden. Wir sprachen ja darüber, wo man jetzt Pastor sagt und wo man eher Pfarrer sagt. Und den Pfarrer würde Jonas selbst eher im Süddeutschen verorten, während er den Pastor im nördlichen Bereich verorten würde. Und das Bezugssystem ist hier dann Deutschland, also die Deutschlandkarte Norden, Süden, Osten, Westen. Natürlich kann man auch ein anderes Bezugssystem wählen, zum Beispiel Hamburg. Und dann würde man sagen... Meine Kirchengemeinde ist im Osten von Hamburg zu verorten. Und die Kirchengemeinde ist die Organisationsform der Kirchenglieder auf lokaler Ebene. Das heißt, in Hamburg gibt es verschiedene Kirchengemeinden. Meistens hat die Kirchengemeinde dann auch eine eigene Kirche. Und wenn ich so an die dörflichen Gegenden denke, dann ist es so, dass fast jedes Dorf eine eigene Kirchengemeinde darstellt. Und auch Jonas ist schon lange in einer Kirchengemeinde tätig und ich fragte ihn ja nach seinem Berufswunsch und wie sich das Ganze ergeben hat. Und er sagte, naja, eigentlich wollte ich etwas Anständiges lernen. Das war natürlich etwas ironisch gemeint von ihm, denn wenn man sagt, man möchte etwas Anständiges lernen, dann ist das ein Beruf, der allgemein anerkannt ist und der von der Gesellschaft als vernünftig wahrgenommen wird. Und dieser Satz, Mensch, Junge oder Mädchen, lern doch erstmal was Vernünftiges, bevor du dich in deine Kunst stürzt oder so. Das kommt öfter, wenn die Eltern oder die Großeltern Angst um die Zukunft des Kindes haben, wenn es sich für einen alternativen Lebensweg entscheidet und nicht den vorgefertigten Weg geht, wie zum Beispiel ein Bankangestellter zu werden oder ein Lehrer, ja, das wäre etwas Anständiges etwas, was sich etabliert hat über die Zeit und was immer noch ein solides Berufsbild mit guten Zukunftschancen für die meisten Erwachsenen darstellt. Jonas erzählte auch von seiner Erfahrung in verschiedenen journalistischen Unternehmen und dort hat er bei guten Adressen gearbeitet. Eine gute Adresse ist ein Ort mit hochwertigem Angebot, Service oder auch gutem Ruf. Wenn ihr mich also fragen würdet, Mensch Robin, wo soll ich denn in Hamburg essen gehen, wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin mal so richtig schön ausführen möchte, dann würde ich sagen, ja, eine richtig gute Adresse ist und dann würde ich den Namen eines guten Restaurants sagen. Und gute Adressen zeichnen sich meistens dadurch aus, dass die Personen, die dort arbeiten, ihren Job sehr, sehr gerne mögen. Man könnte auch sagen, ihr Herz hängt an ihrem Job. Und das genau meint es, sein Herz an jemanden oder etwas hängen heißt, dass man es sehr, sehr gern hat. Ihr kennt es vielleicht, ihr habt den Schrank voller Kleidung und einiges davon passt auch schon gar nicht mehr, ist aber so alt und ihr könnt es trotzdem nicht wegschmeißen, weil euer Herz noch dran hängt. Das heißt, ihr seid emotional damit verbunden und bringt es nicht übers Herz, eure alten Klamotten wegzuschmeißen. Das war auch noch eine extra Redewendung. Etwas übers Herz bringen heißt also, sich durchringen etwas zu tun. Ich kann es nicht übers Herz bringen. Ich kann diese Kleidung nicht wegschmeißen. Ja, und der ein oder andere denkt jetzt, was soll das, Robin, was redest du da? Kleidung wegschmeißen ist doch eine Banalität. Die Banalität ist die Einfachheit oder Unwichtigkeit. Wenn ihr also etwas als Banalität einstuft, dann findet ihr das nicht unbedingt wichtig und es ist aus eurer Sicht auch kein Thema, über das man lange diskutieren muss. Und ich bin mir sicher, auch ihr kennt diese Leute, die über jede Banalität diskutieren müssen. Welchen Glauben man hat, ist sicherlich keine Banalität und in dieser Folge ging es ja hauptsächlich um die evangelische Kirche. Evangelisch heißt so viel wie protestantisch oder auch das Evangelium betreffend. Und ohne da jetzt tiefer einsteigen zu wollen, habt ihr sicherlich schon mal von der Reformation gehört, die durch Martin Luther angestoßen wurde im 15. Jahrhundert. Und so ist es dann dazu gekommen, dass die Christen sich in katholisch und evangelisch aufgeteilt haben. Und wenn man Pastor werden möchte, dann muss man das Vikariat absolvieren. Das Vikariat ist nämlich die praktische Vorbereitung auf den Beruf des evangelischen Pastors bzw. Pfarrers. Und ich fragte Jonas im Gespräch danach, ob man lernen würde, getragen zu sprechen. Getragen heißt in diesem Fall langsam und ruhig vortragen. Ihr kennt es vielleicht auch, wenn der Pastor oder die Pastorin oder wer auch immer das in eurer Glaubensgemeinschaft ist, vorne steht und sagt, liebe Gemeinde, Und dann erstmal so eine Pause macht. Das wäre dann getragen. Also rhetorisch sehr gut, wie ich finde. Und wenn der Pastor oder die Pastorin das gut macht, dann hat das eine ganz eigene Aura, sagte ich. Die Aura ist eine besondere oder auch geheimnisvolle Ausstrahlung. Und das können natürlich auch alle anderen Personen haben. Es gibt Menschen, die haben eine besondere Ausstrahlung. Sie strahlen Positivität und Freude aus und irgendwie sieht man diese Person nur und freut sich dann mit. Das wäre also eine positive Aura. Und natürlich gibt es auch die negative Aura, also eine negative Ausstrahlung. Und ich hoffe, meine Aura wirkt gerade nicht zu pastoral, denn manchmal komme ich mir auch wie so ein (lacht) Prediger vor, der euch hier alles vorbetet, also der euch hier einfach die ganze Zeit was erzählt und hofft, dass es bei euch irgendwie ankommt. Das ist irgendwie eine komische Überleitung zu dem Wort Pastoral, aber Pastoral heißt so viel wie den Pastor und sein Amt betreffend. Und Jonas sagte, dass viele Leute dazu verfallen würden, so etwas getragen und pastoral zu sprechen, sobald sie in der Kirche stehen. Und wenn jemand in etwas verfällt, dann gerät er meist in eine negative Verhaltensweise. Und so macht man dann plötzlich etwas, das man eigentlich gar nicht machen möchte. Man verfällt einfach in diese bestimmte Lage oder Situation. Das heißt, wenn ich abends im Bett liege, dann verfalle ich manchmal ins Nachdenken. Ja, Ich will eigentlich schlafen, aber stattdessen kreisen die Gedanken und dementsprechend verfalle ich ins Nachdenken. Und sicherlich gibt es jetzt am Jahresanfang auch Leute, die versuchen, ihre negativen Verhaltensweisen zu minimieren und nehmen sich beispielsweise vor, weniger Alkohol zu trinken. Und dann verfallen sie aber wieder in ein altes Schema und sind wieder in der Kneipe. Die Kneipe ist ein kleines, einfaches, aber auch gemütliches Lokal, das man vor allem besucht, um dort etwas Alkoholisches zu trinken. Natürlich kann man da auch Softgetränke bekommen, die nicht alkoholisch sind, aber die Kneipe ist doch eigentlich schon mit Bier und Schnaps verbunden. Zumindest hat man diese Bilder direkt im Kopf, wenn man das Wort Kneipe hört. Und so manch eine alte Kneipe könnte auch schon unter Denkmalschutz stehen. Unter Denkmalschutz versteht man durch Gesetze gesicherter Schutz von Boden-, Bau- und Kulturdenkmälern. Wenn ihr also ein altes Gebäude habt, wie zum Beispiel eine Kirche und die darum stehenden Häuser, dann sind die oftmals unter Denkmalschutz, weil sie eben schon sehr, sehr alt sind und meistens erhaltenswürdig sind, das heißt, die sehen besonders toll aus, sind in einem bestimmten Baustil errichtet worden und man möchte, dass alles möglichst im Originalzustand bleibt und deswegen ist es auch schwierig, dort Renovierungsarbeiten durchzuführen, auch wenn es manchmal notwendig wäre. Und natürlich arbeitet ein Pastor nicht alleine in der Gemeinde, denn es gibt viele weitere Angestellte. Der Angestellte oder die Angestellte ist eine Person, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis mit monatlicher Gehaltszahlung steht. Und ich gehe davon aus, dass die meisten, die hier zuhören, auch Angestellte sind, wenn sie nicht selbstständig oder arbeitslos sind. Vielleicht arbeiten sogar einige in der Kita. Die Kita ist die Kindertagesstätte. Die meisten von euch kennen das Prinzip des Kindergartens und die Kita wird häufig synonym verwendet. Es gibt da kleine Unterschiede, aber grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, dass dort kleine Kinder spielen und zusammen lernen. Und wenn es eine kirchliche Kita ist, dann gehen die Kinder mit ihren Betreuerinnen und Betreuern auch öfter mal zum Gottesdienst. Der Gottesdienst ist eine in den christlichen Kirchen religiöse Feier der Gemeinde, also mit Predigt, Gebet und Gesang. Und so ganz klassisch findet der Gottesdienst bei den Christen am Sonntagmorgen statt. Und auch die Taufe ist ein Anlass zum Gottesdienst. Die Taufe ist ein Sakrament, durch das man in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen wird. Meistens ist es so, dass die Eltern entscheiden, ob ein Kind getauft wird oder nicht. Und dann kann das Kind, meistens wenn es so 14 oder 15 ist, an der Konfirmation bestätigen, dass es in der Glaubensgemeinschaft bleiben möchte. Und vor der Konfirmation besucht man den Konfirmandenunterricht und dieser dient als Vorbereitungszeit auf die Konfirmation und hier frischt man nochmal das Wissen über den eigenen Glauben auf. Und während man in dieser Vorbereitungszeit ist, hat man den Status des Konfirmanden. Also der Konfirmand oder die Konfirmandin bereitet sich auf die Konfirmation vor. Und auch wenn es bei der Konfirmation hauptsächlich um die Bestätigung des Glaubens geht, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass viele meiner Freunde es auch gemacht haben, weil sie wussten, dass es dann viele Geschenke gibt, auch von Leuten aus dem Dorf und aus der Gemeinde. Dementsprechend bin ich mir nicht ganz sicher, ob es alle des Glaubens willen gemacht haben. Ich habe damals so viel Geld bekommen, dass ich mir mein Schlagzeug kaufen konnte und das ist in dem Alter natürlich viel Geld. Aber es war damals die richtige Investition. Ich spiele dieses Schlagzeug immer noch und zahle auch immer noch fleißig Kirchensteuer. Denn ich gehöre auch zu den Leuten, die selten in der Kirche sind, meistens an Weihnachten. Aber ich denke trotzdem, dass die Kirche grundsätzlich gute Dinge macht und diese möchte ich unterstützen. Besonders ein solch buntes Angebot, wie Jonas es anbietet. Bunt heißt in diesem Zusammenhang gemischt und vielfältig. Ihr habt ja von seinen ganzen Projekten gehört und ich denke, da sind viele Sachen bei, die vielen Leuten Halt geben und die gut für die Gesellschaft sind. Und das ist natürlich nur meine subjektive Einstellung dazu. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist das für mich auch völlig in Ordnung. Und jetzt kam ja schon öfter das Wort Predigt vor. Die Predigt ist eine während des Gottesdienstes gehaltene religiöse Ansprache. Und in dieser Predigt werden oftmals aktuelle Themen thematisiert und Bezüge hergestellt, zur Bibel beispielsweise. Und natürlich versucht man als Pastor auch etwas anzustoßen durch seine Predigt. Etwas anstoßen heißt, einen Impuls für etwas geben. Wenn man also etwas anstößt, macht man den ersten Schritt und hofft, dass die anderen dann mitmachen, damit die Idee dann erfolgreich umgesetzt werden kann. Und Jonas hat ganz viele Ideen und er sieht sein Amt ein bisschen als Experimentierwiese. Die Experimentierwiese ist ein Wort, das auch wieder zusammengesetzt ist und das ich auch so gar nicht gefunden habe im Duden. Aber es ist ein Wort, das jeder kennt und das bedeutet so viel wie ein Bereich oder ein Ort für Experimente. Wir hatten ja vorhin von der Kita gesprochen und hier gibt es oftmals auch große Rasenflächen, wo die Kinder einfach spielen können, wo sie sich austoben können, wo sie auch Experimente machen können. Also jetzt nicht im chemikalischen Sinn, sondern sie können sich ausprobieren, was sie schon können, wer kann am höchsten springen und so weiter. Und natürlich ist das Experimentieren nicht nur den Kindern vorbehalten, auch wenn wir das manchmal denken als erwachsene Person. Und deshalb finde ich es auch super, dass Jonas seinen Job, seine Gemeinde als Experimentierwiese nutzt, denn nur so können tolle Dinge entstehen. Zum Beispiel ein Gottesdienst am Lagerfeuer. Das Lagerfeuer ist ein kleines Feuer im Freien, also in der Natur. Man macht das Feuer und setzt sich drumherum, singt und redet miteinander. Das ist also sehr gemütlich. Und Jonas sprach auch von einer neuen Organisation, der Gottesdienste und zwar sagte er, dass die so und so oft im Quartal stattfinden. Das Quartal ist ein Viertel eines Kalenderjahres und oftmals hört man diesen Begriff auch in der Wirtschaft, ja im zweiten Quartal des Jahres so und so haben wir eine Gewinnsteigerung von 3% verzeichnen können. Ich als Privatperson nutze den Begriff Quartal eher selten, für mich sind Wochen entscheidend oder Monate, aber im Quartal denke ich selten. Und mit diesen Gottesdiensten, die ein paar Mal im Quartal stattfinden, möchte die Kirche neue interessierte Menschen anlocken. Anlocken heißt so viel wie eine anziehende Wirkung auf jemanden ausüben. Und bei dem Wort anlocken denke ich immer als erstes an das Tierreich. Dort gibt es sogenannte Lockrufe, also einige Tiere, die machen komische Geräusche und dann locken sie damit andere Tiere an Oder auch Pflanzen, die besonders gut riechen, die wiederum Insekten anlocken. Also es geht darum, attraktiv zu wirken, um andere Leute auf sich aufmerksam zu machen. Und das wird immer wichtiger für die Kirche, denn immer mehr Leute treten aus. Austreten heißt in diesem Fall, aus einer Institution freiwillig ausscheiden. Denn es ist so, dass wenn man in der Kirche ist, automatisch ein bestimmter Betrag abgezogen wird, also von dem Geld, was man durch die Arbeit erhält und ja, viele sagen sich, naja, ich nutze das Angebot der Kirche nicht, also steige ich aus, denn der Betrag ist gar nicht mal so gering, der beträgt nämlich derzeit in Bayern und Baden-Württemberg 8% und in anderen Bundesländern wie zum Beispiel Hamburg sind es 9% der Lohn- und Einkommenssteuer. Und das ist für viele Leute dann ein Grund auszutreten, denn gerade heute mit der hohen Inflation, die wir auch in Deutschland haben, achten viele Leute noch stärker auf ihr Geld und blicken auch dann gerne mal auf den Gehaltszettel. Der Gehaltszettel ist die Gehaltsabrechnung. Also da ist alles genau aufgeführt, was man für welche Arbeit bekommt und was da alles an Steuern abgeht. Und wenn man dann den Betrag sieht, den man weniger hat, weil man Kirchensteuer bezahlt, kann man sich das überlegen, ob man weiterhin Mitglied sein möchte oder austreten möchte. Und ich fand es gut, dass Jonas auch die etwas negativen Schlagzeilen aus den letzten Jahren mit aufgenommen hat in das Gespräch. Und zwar ging es dort um sexuellen Missbrauch, der von Vertretern der christlichen Kirche begangen wurde. Und sexueller Missbrauch ist also eine sexuelle Handlung gegen den Willen einer Person. Und das spricht natürlich komplett gegen die christlichen Werte und auch gegen die gesellschaftlichen Werte. Dementsprechend hat Jonas zu Recht gesagt, das kotzt mich an. Ankotzen heißt anekeln, anwidern oder jemandem zuwider sein. Und vielleicht kennt ihr das Wort Kotze, das ist auch ein Synonym für Erbrochenes. Also wenn ihr zu viel Alkohol getrunken habt und es kommt euch wieder hoch, das ist dann die Kotze. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr jemanden im buchstäblichen Sinne ankotzt, dass diese Person nicht besonders erfreut ist darüber. Sondern genau das Gegenteil. Wenn also jemand sagt, das kotzt mich an, dann meint er damit, dagegen habe ich wirklich eine große Abneigung. Wechseln wir das Thema zu etwas positiveren Themen und zwar zu Jonas' Büchern. Die hießen ja »Jesus, die Milch ist alle« und »Jesus, Füße runter«. Und alle, also Jesus, die Milch ist alle, heißt so viel wie leer. Das ist also sehr umgangssprachlich. Meine Flasche ist schon wieder alle, heißt meine Flasche ist leer. Und Jonas sagte auch, dass er der Versuchung nicht widerstehen konnte, ein Buch zu schreiben. Die Versuchung ist auch ein biblischer Begriff. Vielleicht kennt ihr die Geschichte um Adam und Eva. Die beiden haben im Paradies von der verbotenen Frucht gegessen, konnten also nicht der Versuchung widerstehen und wurden daraufhin aus dem Paradies verbannt. Deswegen musste ich an der Stelle auch so ein bisschen schmunzeln. Ich weiß gar nicht, ob man es gehört hat. Aber an der einen oder anderen Stelle merkte man schon, welchen Beruf Jonas hat. Ja, und was heißt das jetzt, der Versuchung widerstehen? Der Versuchung widerstehen heißt, etwas Verlockendes nicht machen. Das heißt, wenn ihr die Pommes oder die Pizza oder was ihr sonst gerne esst, nicht kauft, obwohl ihr sie wirklich gerne essen würdet dann widersteht ihr der Versuchung. Die Versuchung ist also die Lust. Ja, man möchte es versuchen, man möchte gerne Fastfood essen, aber man bleibt stark. Und vielleicht gerät auch die ein oder andere Person bei schicken neuen Sandalen in Versuchung. Denn die Sandale ist ein leichter, meist flacher Schuh, dessen Oberteil aus Riemen oder durchbrochenem Leder besteht. Also das, was viele Leute im Sommer tragen, normalerweise ohne Socken, auch wenn die Deutschen dafür bekannt sind, im Ausland auch mal Socken mit Sandalen zu tragen. Ich hoffe, dass es nur ein Vorurteil ist. Ich selbst würde das niemals machen. Und auch Jesus trug natürlich Sandalen, damals natürlich ohne Socken. Und die Bücher sind ein Gedankenspiel und handeln davon, dass Jesus auf die Erde zurückkommt Und mit Jonas und seiner Freundin bzw. jetzt Frau zusammenlebt. Das Gedankenspiel heißt eine spielerische und unverbindliche oder experimentelle Herstellung gedanklicher Zusammenhänge. Also das sind natürlich keine Fakten, sondern es geht darum, sich Gedanken zu machen, wie es heutzutage wäre, wenn man beispielsweise mit Jesus in einer WG leben würde. Die WG ist eine Wohngemeinschaft. Viele Studenten und Studentinnen leben erstmal in einer Wohngemeinschaft. Man teilt sich also eine Wohnung auf, jeder hat sein Zimmer und so spart man Geld. Und vielleicht stellt man sich auch einen Tannenbaum ins Wohnzimmer und verbringt zusammen mit seinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern den Heiligabend. Der Heiligabend ist der Tag vor dem ersten Weihnachtstag. Und an Heiligabend feiern die Christen die Geburt von Jesus Christus. Und das ist auch der Abend, an dem in der Kirche am meisten los ist. Man könnte fast davon sprechen, dass Horden in die Kirche strömen. Die Horde ist eine große Anzahl von Menschen. Und Jonas sprach auch von einer Horde Jugendlicher, die im Bus auf Jesus stoßen in seinem Buch. Und was sie dort sagen, ist auch sehr umgangssprachlich. Es ist also sehr leichte Lektüre. Lektüre heißt Lesestoff. Also ein Buch ist eine Lektüre. Die Lektüre muss aber nicht immer gleich ein Buch sein, es kann auch einfach nur ein Text sein. Und in Jonas' Büchern gibt es auch ein paar Referenzen zu Bibelstellen. Die sind aber nicht so prominent, die hat er einfach nur hier und da mal eingestreut. Etwas einstreuen heißt hier und da einfügen bzw. einflechten. Man könnte auch in einem Gespräch etwas einstreuen, also ein paar Anmerkungen machen, also eher so am Rande etwas sagen und immer mal wieder auf etwas hinweisen. Und so ist es auch bei den Büchern. Auch gab es ein wenig Kritik, weil Jesus in den Büchern sehr vermenschlicht wurde. Vermenschlichen heißt in bestimmter Hinsicht, wie einen Menschen ansehen. Also eine heilige Person ist natürlich kein normaler Mensch, aber in den Büchern liest es sich so, als wenn Jesus einfach der Typ von nebenan wäre, also ein ganz schlichter, einfacher Mensch. Und mit einer solchen Behauptung kann man natürlich leicht anecken, besonders bei sehr gläubigen Menschen. Anecken heißt unangenehm auffallen. Und wenn wir uns das Wort mal genauer angucken, da steckt da die Ecke drin. Also ursprünglich heißt es, wenn man gegen die Ecke von etwas kommt. Also angenommen, ihr tragt einen Schrank durchs Treppenhaus und ihr eckt immer an. Wenn es um die Kurve geht, dann heißt das, dass der Schrank Kratzer bekommt und das ist natürlich etwas Negatives. Wenn also eine Person im übertragenen Sinne aneckt, mit einer Meinung zum Beispiel, dann wird diese Meinung als unangenehm aufgenommen. Und so war es hier im Fall von Jesus, denn er ist natürlich eine heilige Person. Heilig heißt so viel wie verehrenswürdig oder unantastbar. Aber natürlich ist es auch nicht ganz einfach, im Rahmen von religiösen Inhalten neue Geschichten zu erzählen, die überall ankommen. Und nach dem ersten Teil erschien dann auch der zweite Teil. Und da sagte Jonas, der Kniff in dieser Geschichte war, dass Jesus eben doch nicht zurück in den Himmel gefahren ist, sondern auf Erden geblieben ist. Der Kniff ist das Wort, worauf ich hinaus möchte. Der Kniff ist eine praktische Methode bzw. ein Trick. Natürlich musste man sich jetzt überlegen, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Er ist doch eigentlich im Himmel. Und wie mache ich das denn jetzt, dass ich die Geschichte trotzdem weitererzählen kann? Da muss man sich natürlich überlegen, wie man das Ganze gestaltet und was da sozusagen dann der Trick ist oder die Geschichte ist, die man erzählt. Also ein Kniff. Das war jetzt also die praktikable Lösung und manchmal spricht man auch bei handwerklichen Dingen von einem Kniff. Also wenn man den Kniff kennt, dann weiß man, wie etwas leichter geht. Man kennt die Kniffe, die nötig sind, um etwas schnell und einfach zu handhaben. Und Kniffe kann man natürlich analog anwenden, man kann sie aber auch digital anwenden. Und analog und digital sind Gegenwörter. Und die Evangelien wurden definitiv nicht digital, sondern analog verfasst. Das Evangelium ist eine Geschichte des Lebens und Wirkens Jesu. Und die evangelische Kirche basiert auf diesen Schriftstücken. Und Jonas sagte auch, dass wenn Jesus ein neues Evangelium schreiben würde, er durchaus auch Kirchenkritik raushauen würde. Etwas raushauen heißt in diesem Zusammenhang etwas spontan äußern oder von sich geben. Also ohne viel zu überlegen, haut man einfach mal einen Spruch raus. Bei einer Predigt hingegen kommt das eher seltener vor. Diese werden nämlich vorgeschrieben und Jonas stellt seine Predigten sogar ins Internet ein. Hier heißt also einstellen, etwas online hochladen, also etwas zur Verfügung stellen über die Homepage. Und auch Podcasts können auf eine Homepage eingestellt werden. Einige Podcasts von Jonas verlaufen in Staffeln, sagte er. Die Staffel ist eine aus mehreren Folgen bestehende Produktionseinheit. So können also Podcasts in Staffeln, also mit vielleicht so zehn Folgen veröffentlicht werden. Und das kennt ihr ja auch von Serien, also TV-Serien, beziehungsweise von Streaming-Anbietern. Diese erscheinen dann meistens auch in Staffeln, also Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3. Und zwischendrin muss man darauf warten, dass die neue Staffel kommt. Aus Perspektive der Produktion ist es einfach sinnvoll, in Staffeln zu arbeiten. Auch ich denke manchmal darüber nach, ob ich das nicht in Staffelform machen sollte hier, denn dann hat man nicht so den Druck, dass man alle zwei Wochen etwas abliefern muss sozusagen, sondern man kann sich Zeit nehmen, alles fertig machen und dann veröffentlichen. Ist wie gesagt etwas entspannter, aber keine Sorge, ich bleibe bei diesen zweiwöchigen Episoden. Im Gespräch fiel auch die Bezeichnung »der oder die Gläubige«. Der Gläubige oder die Gläubige ist eine religiöse Person, also jemand, der an etwas glaubt, in diesem Fall an Gott. Als Pastor spricht man natürlich nicht nur mit Gläubigen, sondern auch mit Ungläubigen. Und Jonas hat davon ein paar Gesprächen erzählt, die dann auch schnell unter die Gürtellinie gehen. Unter der Gürtellinie sagt man, wenn etwas bösartig oder geschmacklos ist. Wenn eine Person zum Beispiel eine andere Person stark beleidigt, dann geht es unter die Gürtellinie. Und wenn ihr euch die Redewendung anguckt, unter der Gürtellinie, ihr wisst ja, wo der Gürtel ist und da ist auch die Gürtellinie und alles, was da unter ist, ist privat. Also gehen auch jegliche Vorwürfe, die in Richtung Missbrauch und so gehen unter die Gürtellinie. Und Jonas blockt diese Gespräche dann auch gleich ab, sagt er. Etwas abblocken heißt etwas abwehren bzw. verhindern. Also er geht dann gar nicht weiter auf das Gespräch ein und beschäftigt sich vielleicht mit etwas anderem oder sagt net, tut mir leid, aber da möchte ich das Gespräch jetzt nicht weiterführen. Aber natürlich führt Jonas auch interessante Gespräche mit Leuten, die mit der Kirche nichts anfangen können. Etwas anfangen mit etwas heißt Interesse an etwas haben. Und das Gegenteil ist eben nichts mit etwas anfangen können, das heißt eine Abneigung haben oder kein Interesse dafür haben. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erklärt im Zusammenhang mit Schlager, zum Beispiel, dass ich mit Schlager nichts anfangen kann oder nicht so viel anfangen kann. Das heißt, ich habe kein Interesse an Schlager. Anders ist es mit Jesus in dem Buch, denn der ist Helene Fischer Fan. Helene Fischer ist also eine große Schlagerkünstlerin in Deutschland. Jesus wird also in den Büchern sehr lebhaft dargestellt und die Inhalte sind alles andere als staubtrocken. Staubtrocken heißt nämlich so viel wie langweilig und ohne Freude dargestellt. Und vielleicht kennt ihr das aus der Universität oder aus der Schule. Manchmal werden Inhalte einfach staubtrocken rübergebracht. Das heißt, ja, da ist überhaupt keine Emotion drin, keine Spannung und dann könnt ihr damit auch nichts anfangen. Manchmal ist es nicht nur staubtrocken, sondern auch altertümlich. Altertümlich heißt, aus früherer Zeit stammend. Und diese Geschichten aus der Bibel sind natürlich sehr alt und wirken dadurch manchmal etwas altertümlich. Kirche muss aber nicht altertümlich sein. Die Kirche ist ein diffuses Geschehen, sagte Jonas. Diffus heißt so viel wie unklar und ungeordnet. Das heißt, man kann vieles machen und man kann viele Ideen und Innovationen umsetzen. Kirche kann aber auch ausgrenzen, sagte Jonas nämlich, wenn Leute, die immer da sind, andere Leute vielleicht eher mit ihren Ideen nicht so aufnehmen und sie nicht Teil der Gruppe sein lassen. Denn das heißt ausgrenzen, also aus einer Gemeinschaft ausschließen. Und das sollte natürlich nicht vorkommen, denn das ist großer Mist. Der Mist, auch Scheiße oder Müll genannt, Drückt Kritik an etwas aus, ohne gleich völlig vulgär zu sein, denn Scheiße, würde ich sagen, ist schon etwas stärker. Also bevor man Scheiße sagt, würde ich immer Mist sagen, denn der Mist ist der Haufen, wo der Kot von den Tieren gesammelt wird. Also der Hahn, der kräht auf dem Misthaufen. Mist ist also ein Wort, das man auch als Pastor in der Öffentlichkeit nutzen kann, um Dinge zu kritisieren. Und am Ende des Gesprächs hat Jonas nochmal auf die 3 G hingewiesen und ein G davon war gleichgesinnt. Gleichgesinnt heißt gleiche Anschauungen vertretend. Das heißt, wenn ihr das genauso seht wie ich, wenn ihr zum Beispiel die gleichen Werte vertretet, dann sind wir Gleichgesinnte, da steckt ja auch das Wort Sinn drin, beziehungsweise Gesinnung, also wie sehe ich die Welt. Und wenn man eine ähnliche Sicht auf die Dinge hat, dann ist man gleichgesinnt. Aber das G für gleichgesinnt war nur ein Punkt von mehreren, über die man an die Kirche andocken kann. Andocken ist das letzte Wort in dieser Liste und bedeutet an etwas anhängen. Dazu können wir uns eine Raumstation vorstellen und ein Raumschiff bzw. eine Rakete. Und die treffen sich jetzt im Weltall. Und docken aneinander an, das heißt, sie verbinden sich. Und so kann man das Prinzip auch auf andere Dinge übertragen. Das heißt, wenn man andockt an etwas, dann verbindet man sich, dann hängt man sich dran. Und so könnte man sich, wenn man ein Projekt interessant findet, auch andocken an eine bestehende Gruppe zum Beispiel. Ja, und das war sie auch schon, die Sprachanalyse. Wenn ihr jetzt weiter an die Projekte von Jonas andocken wollt, dann findet ihr die Links dazu in der Beschreibung zu dieser Episode. Wenn ihr diesen Podcast weiterhin unterstützen wollt, dann teilt diese Episode gerne über Social Media. Und wer weitere Extras, wie zum Beispiel die Transkripte zu den Episoden haben möchte, der kann gerne mal bei Patreon vorbeigucken. Der Link ist auch in der Episode. Wenn ihr einfach sagt, nö, ich will gar nichts zurück, ich will einfach nur spenden, dann gibt es den PayPal-Link. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jede Rezension und jeden Kommentar. Ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.